0: Всем привет, Сергей Смирнов. 28 января, 2024 год, На да, уже январь заканчивается, к вопросу о Новом Году, о Новом Годе, да, Что-то я неправильно, ну, не знаю, елку я давно выбросил. В этот раз даже, кстати, до Нового Старого Года, по-моему, впервые это было в моей истории. Ладно, это, к слову, пришлось у меня. Сегодня тема буквально из комментариев к каналу. Абсолютно не шучу, действительно так. Я увидел э, вот этот вот легкий обмен, такой легкий диалог по поводу выпароть золотого и так далее. Он, кстати, до сих пор продолжается, даже заглянул. И я вчера хотел об этом, на самом деле, записать голосовое сообщение, но записываю его сегодня. Я понимаю, что это будет такой, скажем так... Немножко не то, что в пустоту, очевидная вещь, но я не могу не проговорить, потому что, мне кажется, иногда это все необходимо повторять, говорить и акцентировать на это внимание. Прямо сейчас разворачивается башкирское дело. Ну, я для себя его называю башкирским. Не знаю, устоится это название, не устоится. Но знаете, по аналогии со слова «дело» совершенно очевидно, что будут массовые аресты. По событиям. Да, вот вокруг суда, и вокруг этого схода никаких сомнений нет в привлеченных к ответственности. Я думаю, сейчас уже уже десятки человек. Ну, в общем, следите за медиазоной, мы будем очень внимательно за этим следить. И об этом, конечно же, писать по мере своих сил. И понятно, что воодушевляющие очереди за надежды на это очень хорошее, что дает надежду, а такие вещи, как башкирское дело и такое жесткое подавление с уголовными делами надежду немного отнимают. И правда, я довольно хорошо представляю, как психологически сложно брать, об этом читать, на это обращать внимание, когда есть очереди с надеждами и так далее. Но это к вопросу, не знаю, заставили вы дискуссию про прекрасный 2021 год. Твиттере видели ли ее, я кратко ее обозначу, ну, в том смысле, что известный активист, вполне себе подвергавшись репрессии, написал, какая была прекрасная лето 2021 года, ему стали выражать, ты что, там были репрессии и так далее. Ну, вот это вот бесцельная, на мой взгляд, дискуссия, люди могут вспоминать что-то хорошее, даже в годы, когда было очень плохо и тяжело, и в этом плане я опять понимаю, что, конечно, очень безнадежда какой-то глоток свободы оптимизм, а башкирское дело это прям очень неприятно, репрессии каток где-то вообще довольно далеко и ничего в этом странного нет, что ну, люди стараются себя от него оградить но извините, вторгнусь для тех, кто пытается оградить немножко вашу жизнь, как это для нежелающих прям рекомендую с этого момента не очень слушать Потому что будет достаточно мрачное повествование, мрачный рассказ. И это будет рассказ о насилии и пытках по политическим делам вообще. Я не буду сейчас рассказывать про башкирское дело. Ну, во-первых, потому что нам еще мало что известно. Оно только вот прямо вот сейчас разворачивается. Оно передано в Москву. Будут вести его следаки из Центрального Комитета, ну, Центрального, соответственно, Главного Следственного Управления, то есть Московский. Это значит, что они более подготовлены к ведению таких дел. Сейчас изучат все камеры. Опера, я думаю, местные пока. И это очень заметно, что опера и ОМОНовцы местные, потому что то, что происходит с этим делом... В общем, я ожидал жести. Честно говоря, если помните, сразу думал, что будет жестко, но Слишком жестко, даже чем я думаю. Мы знаем об одном погибшем. При каких обстоятельствах не до конца понятно пока. Будем выяснять, если вообще получится нормально выяснить. Это большой вопрос. Тем более, там говорят, он вообще ни в чем не участвовал, а просто был рядом с местом сбора. Я вспомнил историю актера Устинова по этому поводу. Ну, вполне может быть, знаете, случаи такие были. Но сам факт, его забирают. Он проходит по этому делу, а потом он каким-то образом умирает. Огромный вопрос. Почему эти вопросы? Дополнительно, потому что мы точно знаем про одного человека, у которого сломан... Я могу сейчас ошибиться в термине, потому что это не позвоночник. У него перелом какого-то позвонка. Это не настолько... То есть это менее страшно, чем звучит. Вот именно, что перелом позвоночника, да, звучит там, это перелом какого-то позвонка менее серьезно, чем перелом позвоночника, вообще не разбираясь, в медицине всегда были плохие оценки по анатомии и по первой медицинской помощи, сорян. Так вот, очень прям серьезные какие-то повреждения и говорят про избиение. И еще, насколько я понимаю, есть несколько случаев, где речь идет о насилии. Ну, то есть в буквальном смысле, по очевидному политическому делу людей при задержании бьют, пытают, избивают и вообще ничего особо не стесняются, кого-то, возможно, убили. Знаете, я сейчас так вышло. Я буду превращать, возможно, свои голосовые частично, да, такое, как сказать, чтобы потом переслушать через 15 лет. Хочется напомнить, чем я занимался. Я прям сейчас читаю. Роман Джона Кудзея «Нашествие варваров». Я его еще не дочитал, возможно, потом поделюсь впечатлениями. Там, кстати, тоже, как называется, берешь роман, и как-то человек, который э, такой темой занимается, сразу обращает внимание, что как раз там и пытки, и издевательства, этого довольно много, кстати, в этом романе, так что опять не, не советую тем, кто всего этого старается избежать. Так вот, это какое-то нашествие варваров, которое ты просто видишь своими глазами. Ну, там абсолютно понятная в книге аналогия, кто варвары, кто не варвары. про некоторые старые времена и противостояние реальным варварам. И кто из них варвары, тоже становится все понятно и очевидно. Так вот, вот это нашествие варваров, просто по политическим делам, которых раньше не было, все более варварские методы с наступлением реакции и репрессий, они все меньше стесняются. Вот это очень важно понимать. И мы видим просто откровенные пытки и издевательства по политическим делам, чего еще несколько лет назад, я бы даже сказал, не было. Это прямо на наших глазах разворачивается картина пыток по политическим делам, потому что силовиков больше ничего не останавливает абсолютно ничего не останавливает если говорить про историю политических пыток как таковых то конечно надо постепенно отматывать назад как это пришло что мы знаем и почему я так говорю знаете один еще из моментов такой что иногда ты сомневаешься не то чтобы сомневаешься в том что ты делаешь я вот не особо сомневаюсь в том что я делаю ну то есть Потому что мне кажется это у мне нет особых сомнений э, там, в необходимости этого рассказа. Вопрос немножко в другом, что у тебя нет никакого результата. Да? Как любимое слово у журналистов – импакта. В чем же твой импакт? Да? Соответственно, вот ты пишешь, пишешь, а так становится все больше. Да? И вот в этот момент, конечно, становится очень грустно, потому что мы реально много времени посвятили и усилий о том, чтобы сделать историю про соврекованные политические дела, Вообще сфабрикованные дела, пытки, достоянием общественности в более широком смысле, а их становится не меньше, а больше. Ну то есть получается, ты, да, вот иногда какая-то такая мысль очень неприятная, что ты почти работаешь пиар отделом этих следственных органов, и а они не отрицают, что они пытают. а наоборот, ну да, мы пытаем. И что, Зато смотрите, какие дела теперь в суд уходят, да, и также будет по башкирскому делу. И какое-то, не то чтобы это какое-то отчаяние, я так не считаю, я считаю все равно важным это рассказывать. Но да, вот результат это не видишь, и тогда зачем в принципе этим? Ну, это довольно сложно заниматься бессмысленным делом, знаете, носить песок с одного э, участка пляжа на другой, и потом обратно довольно бессмысленное занятие иногда, и не то чтобы так считаю, но... Это, боюсь, может со стороны (смех) выглядеть примерно так. И когда особенно неважное настроение и что-то прочее, когда тонаты не растут, когда хороших отзывов нет, когда ты получаешь хейт, то это вот все объединяется в общую картину. Так что мы долго пишем про какие-то репрессии. Лучше не становится, испытками лучше не становится. А вот сейчас башкирское дело, мы видим, что можно просто, в буквальном смысле, ломать людям, там, какие-то части позвоночника, и, вероятно, ну, в буквальном смысле убивать, ну, не знаю, посмотрим, я тоже не стал бы вот на 100% говорить, все бывает. Еще раз подчеркну. Но это очень сомнительно все выглядит, мягко говоря. А, по крупному политическому делу. И силовики понимаем, что им ничего за это не будет. Потому что вся эта гласность, вся эта прозрачность именно это по-фигу. Еще и адвокатов посадят, которые об этом расскажут. А так, это началось, наверное, очень давно. А именно, что по политическим делам это обычно было, с моей точки зрения, да, вот это буквально как история медиазоны. Наверняка и до медиазоны по политическим делам были пытки и все прочее. Но знаете, это как? Это приходит обычно, в общем, пошагово. Мне кажется, вся история по политическим делам пыток, она сначала уходит на Северный Кавказ, там же было много вполне политических дел, когда любые оппоненты власти объявлялись ваххабитами, их можно было пытать, избивать и так далее. Потом эти методы были принесены на не самые известные группы, которые вроде нас не касаются. Ну, классический пример Хизбух Тахрир довольно мерзкая исламистская секта, честно говоря. То есть, ну, прям, ничего хорошего я о них не скажу. Но их объявили террористами и довольно жестко прессовали. Там были какие-то совершенно страшные истории про то, как их прессовали в том числе в тюрьме. Мы об этом писали, можно почитать, даже ссылку давать не хочу. А а потом постепенно это приходит везде. После Крыма это приходит, да. В Крым, избиения и так далее, издевательства. Я просто был на аресте, когда арестовывали так называемых крымских диверсантов. Там по рукам было видно, что их пытали буквально. По рукам потом у нас было Показания, как люди пытали электрошоком, да, то есть раз, раз, все ближе и ближе, а потом такое очень громкое, как мне кажется, совсем-совсем политическое дело, это дело сети. Там были, пам, пытали буквально всех, из всех вывивали показаний. Я, кстати, думаю, что о ряде пыток по политическим делам мы просто не знаем. Да, почему, кстати, я говорю про Северный Кавказ, ну вот я немножко вернусь. Я ездил в Ингушетию, я помню, как там действовал центр по противодействию экстремизма, ЦПЭ, он у нас, он центр Э, а вот на Северном Кавказе его называют ЦПЭ. Там совершенно страшная история. Я могу много, мне кажется, много раз о них рассказывал, не очень хочется постоянно повторяться, да, как тот самый старый человек, который (забывает) забывает о том, что он это рассказывал, повторяется. Много раз, опять же, можете посмотреть, прочитать, как убили мужа и думали убивать жену, она нам об этом рассказывала, и сама не понимала, что именно в этот момент они решали, как ее будут убивать и убивать ли но потом не решили, что все-таки камера много свидетелей, не стали убивать. Это решники были местные, это ЦП. Так вот, это пришло в политические дела, и теперь совершенно спокойно по новому величию это было. Это была совершенно дикая история с маяковскими чтениями гантелей, Да, то есть ты вначале это слышишь, такой, да не, ну как, вряд ли, а потом думаешь, а, им же пофиг стал. И теперь вот это башкирское дело, где совершенно очевидно насилие применяется, и вот эта история пыток и издевательств по политическим делам, конца края этому особо не видно. Давайте не будем сильно обнадеживать, как и импакта, соответственно, тоже. Но знаете, что могу сказать, лично мы собираемся продолжать об этом писать, продолжать об этом узнавать, пока это будет кому-то важно и кому-то интересно, и тема политзаключенных в том числе. Надеюсь, в самое ближайшее время мы продолжим помогать политзаключенным, и об этом расскажем и объявим. Тем более, видите, на глазах их становится все больше и больше. Мы видим башкирское дело. Тоже классический пример. И, кстати, таких дел, к сожалению, нет сомнений, что станет еще больше. Вот такая у меня сегодня не самая веселая, в том числе, за себя тема, но когда они у меня были веселые, с другой стороны, согласитесь, вряд ли стоило от меня ждать чего-то очень бодрого и хорошего. Все-таки за обнадеживающими новостями и какими-то мнениями скорее не ко мне. Но все-таки, я надеюсь, я тоже буду об этом еще рассказывать и по крайней мере на я точно еще что-то скажу. Ждем решения по его регистрации и регистрации. Даже не буду сейчас давать свой прогноз. А благо, я думаю, вы без труда его и сами угадаете. Ладно, на этом сегодня все. Буду заканчивать. Всего хорошего, как там, продуктивной недели. Всем желаю. Все, всем пока.